0: Várnai zseni, beszép. Angyali kisded anyjának lenni, Bölcsőt rengetni, nótát zengeni, beszép. Gügyögő hangra, gügyögve felelni, Nyűgös síráson elkeseredni, beszép. Piciny kezecskét, lábacskát nézni, Ébredést lesni, aluvást várni, beszép Gyermek mosolyjal búthesegetni, kereső szácskát keberre tenni, beszél. Gyermek mosolyban gyermekként fürödni, bánatot elvetni, édeset nevetni, gyermek mosolyban gyermekké lenni, beszél.
1: Ismeretlen szerző verse Isten szeme. Párnám a csönd volt, Ringatom a kis szobám, A szél hozott csak néha a hullámai zenét A csillagtalan éjszakán. Az ég egy ponton kétfele nyílott, és a nyíláson Isten szeme nézett le rám, Nem is tudom. Percek vagy órák teltek el. Ez nem is érdekelt. De azóta mindig látom Isten szemét. Az Isten szeme mély nagyon. Mélyebb, mint minden óceán fenék. Vagy kincset tejtő barlang menedék. Gazdagabb minden királyi várnál. De Isten kincse. Önmagából tárol, nem vásárolható meg azonnal. A mélyből sem hozhatja fel a búvár, aki jussod formára, rá attól megtagadja, aki esdeklőn kéri, annak ingyen adja. Az Isten minden szegényt gazdag szívébe zár. Az Isten szeme olyan sötét, Mint mikor az éjszaka felülti Átláthatatlan köntösét. Kifürkészhetetlen. Nincs távlata, Mert nem szegélyezi semmiféle tér. Vége nincs, mert végtelen ér. Az ilyen fenséges, szent szemek megett. Az Isten kincset rejteget. Gyarló szemed, Odáig nem hatol, de végzésében megnyugodhatol. Az Isten szeme enyhe fény, csügget szíveknek új remény. A fárad gyöngét betakarja, mint gyermekét édesanyja karja. Az üldözöttnek jó védő pajzsa. De van bíztató, égi lángja is, bűnvesztő tűzzel vészesen lobog, felperzseld mindent, ami holt dolog. Életzik rát hint Isten szeme, mert ő az élet Isten. Az Isten szeme csodaszép. Mosoly sugárral oldószer, mely leoldja bánat bilincsét, lelkedről, gyógyítón... És aztán tovább megy. Az Isten szeme olyan szelíd, hogy mindent békével telít. Színás szivárvány a szemöldöke, a szemen néz, szólít, kérlel, hozzám jöztöke. Az Isten szeméből csak jósággyönypereg, mert új eget, és új földem teremt, hova elvisz majd minden anyát, apát és kisgyermeket.
2: Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket. De nektek lehet, hogy kényelmetlen, hogy nehéz leülni, de elkészként olyan jó ilyen teri gyülekezetet látni. Ezt el kellett, hogy mondjam, és ha már itt tartok, hadd mondjam, hogy az is van érdekes, hogy minden gyerek történet után sokkal képzettebbnek érzem magam. Vagy teve ügybe. Múltkor, amikor itt voltam, tudjátok, most pedig műszakilag. Illetve még egy exkuzációt engedjetek meg, hogy lábadozok egy betegségből, ezért gyengébb vagyok a szokottnál, köhé csörek, mert a hörgőm nem tiszta, de szerintem már nem vagyok veszélyes, tehát aggódnatok nem kell. Előre elnézést kérek majd ezért. <kül> Hát, ahogy itt el is hangzott már, részben megfogalmazottan az imában, ha jól emlékszem, aztán pedig a szolgáltok egy témára fókuszáltak, észrevettétek. A rendkívüli alkalmunk van, mert úgynevezett gyermekbemutató alkalmat tartunk. Talán vannak közöttünk, akik nem tudják, hogy mi ez, vagy akik az interneten követnek bennünket. Az ő kedvükért csak elmondom, hogy Jézus Krisztus 30 éves korában keresztelkedett meg, és az a szép benő, hogy neki akkor sem kellett volna, János mondta neki, hogy fordított lenne a helyes, hogy te keresztelsz meg engem, mert hogy neki nem volt bűne, nem kellett vonalat húzni az életében. Köszönöm. Jézus erre azt mondta, hogy most ezt engedj így, hogy így legyen, mert így minden igazságot betöltenünk. A keresztség egy igazság az ember életében, egy szentség máshol, ezt így mondják. De ehhez felnőtt ember kell, aki, aki döntésképes. Ugye a kereszténységben elterjedt a gyermekkeresztség, ez... Jó szándékú én azt gondolom, de nem felel meg egészen a bibliai gyakorlatnak. Maga Jézus is, mint mondtam, 30 évesen keresztelkedett meg, de ez nem azt jelenti, hogy ne lett volna igény a Héber szülőknek, és Isten ne rendelt volna egy rendet ebben a tekintetben, vagy amikor ilyen kicsik végig a gyermekek, sőt ott meg volt hogy hány napos korában, akkor úgy mondta, hogy bemutatják őket az Istennek. Tehát mi a kereszt szülőségben abban a formában, ami más egyházban szokás nem hiszünk, abban viszont nagyon is hiszünk, hogy egy élet kezdetétől szükség van Isten jelenlétére, a kis életekben, a, k- a családi környezet életében. Sőt, én szeretném hangsúlyozni, hogy a gyülekezet a közösség életében, és akik körülvesznek ilyen kis porantyokat, ha mondhatom így, ha nem sértő És hát ezért van az a gyakorlatunk, ami megfelelő a bibliai gyakorlatnak. Jézust is bemutatták a szüleik is korában, hogy ilyenkor Istennek a a kegyelmébe, gondviselésébe ajánljuk közösen ezeket a gyermekeket. Ma kettőt is, mert ilyen áldásban volt részünk, hogy Nóri ugye nemrég csatlakozott a gyülekezetünk közé, és rögtön jelezte, hogy őnek is lenne bemutatni valója, hogy így mondja. A Lóriék is jelezték, hogy nekik is. És azt gondoltuk, nekik se volt előnök, hogy miért ne egyszerre tegyük ezt. Bocsánat, ha melyiket műszakilag képeztem magam a gyerektől, akkor most sztereóban fogunk gyerekeket bemutatni. Amit aként teszünk, hogy imádkozunk értük, úgyhogy én megkérem, hogy a gyülekezet majd fennállva imádkozom, mi pedig, hogy megbeszéltük, ájatok ide mellém, kérlek, a két szülőpár a gyermekekkel, álljunk fel az jó atyánk, szeretnénk most közösen hálát adni neked azért a kiváltságért, azért a kegyelemért, hogy ezek a gyermekek itt lehetnek hogy te megáldottad a szülőket ezzel a lehetőséggel, képességgel, hogy tudtak gyermeket szülni, a gyermek megfogalhatott. És köszönjük, hogy mind a két édesanyát megtartottad egészségben, a szülésben is. És most itt állhatnak ezek a családok, ezek a szülők a gyermekekkel. És az a vágyuk, és minyájunknak az a vágya, hogy áld meg kérünk mind a két gyermeket, áld meg őket kérünk a te különleges gondviseléseddel, áldásoddal, Arra kérünk, hogy a te angyalait kísérjék őket az ő életükben, és külön kérjük a szülőkért is a te gondviselésedet, hogy egészségesek lehessenek, hely tudjanak állni a hétköznapokban is, hogy anyagilag is, de még inkább lelkileg ezt a két gyermeket, sőt a testvéreket is, akik már vannak, vagy talán máshol még lesznek is, őket is nevelni tudnák a te dicsőségedre és a te félelmedre. Az, ami vágyunk, hogy ez a... Két gyermek a te országod örököse lehetne, és az, ami őszinte vágyunk, hogy ne csak a szülők, ne csak a nagyszülők, a rokonok, akik most itt vannak, hanem az egész gyülekezet is, ahol ezek a gyerekek érik majd az életüket itt a mi gyülekezetünkben nagy részt, mi is részesei lehetnénk ennek a munkának, ennek a szolgálatnak és ennek a kiváltságnak. Kérünk még egyszer, hogy adj jó egészséget mind a két gyermeknek, adj jó egészséget a szülőknek, a tágabb családnak is, és kérünk segíts, hogy ők a te dicsőségedre nőhetnének fel, a te áldásoddal, a te országod örököseként. Hálásan köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, ami megváltunk az Úr Jézus nevében. Amen.
0: Lukács Evangélium a 18. fejezet 9. versetől a 14. igazosan. Némelyeknek pedig kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondák. Két ember méne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, Ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, désmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja valaz égre emelni, hanem veri vala mellét mondván, Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, Inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.
2: Kedves gyülekezet két dologgal adós vagyok, az erőd nem említette nektek, de Máté és Jászmén a két kicsi, ugye, akiket bemutattunk, csak hogy szokjátok a neveket, és ők is hozzánk tartoznak. A másik az, hogy meg kell mondjam, hogy a betegségem eléggé korlátozott, és determinálta a témaválasztás, volt már egy olyan vázlatom, ami félig kész, ezzel együtt azt kell, hogy mondjam és remélem látni fogjátok, hogy kapcsolódok az alkalomhoz ezzel a, ezzel a látszólag nem közeli alapígével. Szeretném részben azzal is átvezetni, hogy azon okoztam így a mai napra készülve, hogy akkora ajándéka az élet az Istennek, az élet csodája, És szerintem minden nap rá kéne csodálkozzunk, és ehhez képest ritkán tesszük ezt meg. Ilyenkor igen, amikor belép valaki az életbe, és hát most nem akarok ünneprontú lenni, de amikor elmegyünk a temetésekre, az a másik megráz, amikor véget ér egy élet, de nekünk folyamatában kéne ezt látni. Ugye milyen csodája ez az Istennek, hogy megadta azt a képességet nekünk, hogy tudunk utódokat nemzeni. Megadta azt a képességet, hogy tudunk utódokat nevelni. Bocsánat, nem akarok kizdésteleni, de sokszor a nemzésben még jobbak vagyunk utána, a nevelés az komoly kihívásokat jelent már. Azt hiszem ezzel nem mondtam újat, nem mondtam rosszat. Amikor egy élet az útjára indul, én is most elnéztem ezt a két buksitit, ha mondhatom így, és nem sért, így, amíg a szolgálatok folytak, mind a ketten a maguk kis tekintetével nagyon aranyosak voltak. Próbáltam barátkozni, kacsingatni, hogy hát, ha elfogadottabb leszek az imával is, nem sikerült, de nem baj. De azon gondolkozom, hogy ha csak a biológiai részét nézzük az életnek, az, hogy valaki megfogan, eszemült a 139. Zsoltár, hogy titokban formáltatta, emlékeztek rá, mint egy a föld mélyében, akkor nem volt útrangos kukucskálás, meg ilyenek, tehát az, ugye az emberiség nagy része, az úgy érte az életét, hogy egy titok volt, csak azt látták, hogy egyre nagyobb az a pocak, és aztán eljön az idő. És azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem, Amilyen csoda a foganás, a kifejlődés, a születés, az egészséges születés. Csak teszek egy kitérőt, ha megengelitek, amikor a lányunk született, akkor egy szülésznő gyógyász dokival találkoztam, aki jár gyülekezetbe, végül nem lett testvérünk. Összefutottam vele egy rendezvényen, és kérdezi, na, mi van? És mondom, ó, oh, hát megszületett. És mondja, hogy és egészséges? Mondom, hát, hát jó istenek igen. A szóval, anyuka is? Mondom, igen. Azt mondja, hát akkor csoda történt. Hát mondta neki, hogy de miért, hát Gábornak hittem, hogy ez nem ez a normális? Azt mondta, hogy oh, ó, hát mondja, régen ez volt a normális, de szóval gondolj már bele hogy a ma a népesség 14 azt mondta meddő. Tehát maga az, hogy elindul a dolog, az sem. Elmondta, hogy milyen arányban van koraszülés. Milyen arányban van császár meccsés, ami hát nem a hagyományos megoldás. Azért. Tehát elmondta azt, hogy statisztikailag milyen nagy a szórás, és mennyire jelen vannak egyéb faktorok. És azt mondta, hogy az, hogy egy baba megszületik egészségesen, időre, hogy így mondjam hagyományosan, és ő meg az anyuka rendben vannak, mondja a szakmabeli, azt mondja, hogy az csoda. Úgyhogy ti is csodát értetek, meg mi is csodát értünk, még az itt van ez a két szép, egészséges kisgyermek. De azt kell, hogy mondjam, hogy legalább ilyen csoda az, amire még ritkábban gondolunk bele, hogy évtizedeken át működik a mi szervezetünk, az Isten fent tudja tartani, Ártalmakat szenved, részben óhatatlanul, részben mi is okozói vagyunk ezeknek az ártalmaknak, megküzd betegségekkel, kivéd betegségeket sokszor úgy, hogy még ki fejlődik a betegség, mert az immunrendszerünk az nagyon határozott, ha minden jól megy, képes gyógyulni, tehát, hogyha mindenbe belegondoltok, én mostanában elgondolkozok, ez eneti öregszek, és azt teszi, én nem tudom. De mostanában, amikor van egy kis időm, úgy elgondolkozok, hogy azért ez nem természetes, hogy minden funkcionál működik. Ugye mi megszoktuk, hogy minden működjön, és fel vagyunk háborodva, ha nem működik. Na de hát nem az van, amit a dok is mond, hogy az a csoda, hogyha valami jól működik, főleg a mai világban. Újra és újra rácsodálkozok. <kül> és akkor még nem beszéltem, ez csak a biológia volt, hogy ez az Isten ajándéka, a, a lélek temploma, amiről beszéltem a test, és akkor még ott van a személyiség, a lélek. Ugye megszületik két ilyen kis bigfic, magamnak így írtam ide, ne harugjatok ezzel a kategóriával, és nézem őket olyan kis tiszta lelküvek, aranyos volt itt ez a kettő egy, figyeltem, és utána olyan érdekes, hogy elkezd valami íródni arra a táblára. Ugye mi keresztényként tudjuk, hogy a tabularáza elmélet az nem igaz, ti is tudjátok, jön, hogy tiszta üres lapként indul egy ember, ott nincs semmi. Van. Van genetika, van örökség sajnos. Meg szerencsére, mert ugye nem csak rosszat öröklünk jót is. A lényeg az, hogy nem teljesen tiszta az a lap, de viszonylag még nincs teleírva, maradjunk annyiban. És aztán ez alakul a neveltetés révén, a befolyások révén, ami kérik, aztán már személyes döntések eredményeként, és kiformálódik valami ahhoz képest, amit most látunk. És aztán megy az idő, és, és alakulnak a dolgok. És eszemélytött egy példa, nem tudom, ti szoktatok-e így lenni, hogy találkoztak régi osztálytársakkal, szóval egy évtizedek után ismerősökkel, katonacimbalákkal, mi fiúk megélnek, és akkor van, aki olyan, mint volt. Tényleg van olyan. Nem, most nem annyira külsőre gondolok, hanem ugye a habitus, Szóval, viszont látom azt, amit láttam. Na, de van olyan, amikor nem ugyanazt látom. Viszont van ilyen tapasztalatotok, nekem van, hogy hát olyan más ember lett. Vagy a vára, vagy, vagy a hátrányára, de alakulnak, változnak. És nem csak külsőre, még egyszer hadd mondjam. És uh, itt van ez a két kis induló élet, két ajándék az Istentől, főleg a családoknak, de hát én magunkénak is érzem egy kicsit, és hogy... Uh, milyen sok múlik rajtunk, hát elsősorban rajtatok nyilván, akik legközelebb váltok hozzájuk, hogy mi lesz ebből a két kis életből. Milyen, milyen irányt fognak venni, merre fognak fejlődni. És tulajdonképpen én ehhez a perspektívához szeretnék ma kapcsolódni, hogy idővel mi lesz az ő helyük, szerepük, személyiségük jellemük, így fogalmaztam meg magamnak, most a szülőket szólítván meg elsősorban, hogy hol akarsz tartani mondjuk öt év múlva, tíz év múlva ezzel a gyerekkel. Ugye van ahol már többen, azt hiszem, itt csak egy van. Egyszer a fiam mondta azt, hogy nagyon tudatosan éri az életét, csak kicsit távol tőlem sajnos Kanadában, és mondta, hogy vannak társai, akik úgy élnek, hogy már kell egy jó állás, már van pénz, és akkor úgy hát élnek, darálnak. Ilyen olasz módra írtam ide magamnak, mediterrán szemlélettel, hogy a ma fontos, holnap meg biztos lesz. Ö, ő meg azt mondja, hogy ő tudja, hogy 5 meg tíz év múlva hol akar tartani. Anyagilag az élete berendezésében, és nekünk is el kell döntenünk azt, most ehhez a témához is kapcsolódnék, de úgy tágabb értelemben is, hogy mi tervezzük az életünket, vagy sikerül gondolkoztál, mert először mondani, hogy belém hasított egy ilyen, még ne vegyétek rossz néven, nem lesz szép, de idevágó példa. Nekem azt mondogatta az osztályfőnököm a gimnázium, amikor valami nem volt rendben, hogy az olyan, mint, bocsánat, az ökörpisílés, mert tudjátok, hogy a szegény elengedi, ahol van, és por van, és hogy a por engedi, hát a folyadék úgy vesz irányt. És szerintem sok ember élete is ilyen. És nem hiszem, hogy Isten ilyen életet szánt nekünk, hanem Isten valami célra tartó életet szánt nekünk. És én azt gondolom, hogy a keresztény élet, az kimondva kimondatlan egy fókuszált élet. Lehet, hogy nem tudatosul így bennetek, mert nem gondolkoztatok így, de miért járunk ide, miért vagyunk itt, miért keressük az Istent, mert válaszolni akarunk neki, és mert van egy célunk, hogy végül célbérjen az életünk az üdvösség formájában. Igenis nekünk... Célra tart az életünk. Más távlatokkal élünk, más célokkal, mint a földi emberek. Másoknak is vannak céljai, sokszor rövidebb távúak azért ennél, még ha van is, meg olyan földhöz kötöttek. Emlékszem a vázlatban, amikor írtam, akkor úgy írtam, hogy földhöz ragadt az olyan peülatív, most nem ezt akarom mondani. Hanem szükségszerűen, aki nem hisz másban, hát az itt keres célokat. A mi célunk pedig nem ilyen, mi... Mi akár fel is tudunk áldozni földi célokat azért, hogy elérjük azt a végső célt, amire fókuszálunk. Eszem, egy egy személyes emlék, olyan tíz éves lehettem, nagyapámhoz jártam Lila Füredre szűnidőkben, nagyon jó volt ott, szerettem. Nagynéném akkor tájt ment férhez, apám Huga, Istvánnak hívták a férjét, ági a nagynénémet, és olyan rendesek voltak, mert a kisgyerek voltam, és akkor átvittek magukhoz, este az ágyba sakkoztunk, hát úgy, ahogy Ági is tudott, én már akkor úgy azért fenekedtem, és akkor tudom, hogy hárman ülünk a szaktáblán, és egyszer mondja a nagybátyám az Isten, azt mondja, Ágika, te tisztában vagy az, hogy te le akarod venni a lovát, ő meg közben mattot fog neked adni. És ez úgy bennem maradt, hogy milyen célunk van, nem? Tehát ági a ló volt a cél, nekem meg a mat mert ezt arra játszák. érted, hogy mennyire tudunk beáldozni e földi célokat, egy lovat, ugye ez a párhuzam, azért, hogy én a végső célomat elérjem az életben. Úgy is felvethetném a kérdést, hogy mondjuk egy kicsit tágítanám a kört, hogy ne csak a mostani szülőkös szólják, akik itt a középpontban vannak, hogy mi a terved az életeddel? Mi a terved a gyereked életével? Itt főleg azok vannak nagy helyzetben, akiknek az elején jár még a kicsi, ugye? mert azért már egy nagyobb gyereket irányba állítani, hogy egyre nehezebb, de főleg ti, akik most itt vagytok, akik a figyelem középpontjában vagytok, úgy is mondhatnám, hogy ünnepeltek vagytok, ti mit terveztek, mert én arra bátorítanák, hogy tervezzetek valamit. Ne csak élvezétek a mindennapokat, a kicsik, mert szépek meg aranyosak, hanem hogy, hogy mit szeretnétek viszont látni bennük jó értelemben. Mire szeretnétek őket tanítani, nevelni, hogy múlik az idő. Mit vagy kész megtenni ezért a célért, adott esetben áldozni. Milyennek szeretnéd látni a gyermeket. És akkor itt csatoljak vissza az alapigéhez, <kül> mert. Két ember életmodellt állít elénk ez az alapége. Tehát viszonyításként mondom, hogy ti mibe gondolkoztok, és hogy ehhez képest mibe gondolkozzatok. Ugye Jézus két emberről beszélt, és ez a két ember, ez a két jövőképet, két perspektívát, lehetséges jövőképet állít elénk. És hadd mondjam itt, hogy szerintem egyik sem az igazi. Tehát én nem kívánom nektek, hogy vámszedőket vagy farizausokat neveljetek, de figyelmeztetés van a történetben, ezért is idézem. Egyik sem az igazi, a vámszedő sem volt igazán rendben, hát ha más nem, ezt ő maga mondja, ha emlékeztek rá, tehát ő magát nem érzi úgy, hogy a pályán van, hogy, hogy ő jó nyomon van, nem erről beszél az imájában. És Jézus azt mondja, ha emlékeztek az alapigében, hogy a vámszedő az teljesen megigazulva ment alá, nem azt mondja, hanem bocsánat, inkább. Inkább. Tehát, hogy a kettő összehasonlításában nem hinnénk, de mégis a vámszedő volt jobban, közelebb a nyomhoz, Istenhez. A farizeus sem volt jó helyzetben, csak ő ezt nem tudta. Tehát, ő abban a tévedésben élt, hogy hát ő egy frankó hívő, ezt nem tudom, így szeretem így mondani szándékosan ezzel a szóval, pejoratívan. És ugye ebben a történetben az az érdekes, hogy Jézus meg akar világítani valamit, és rendhagyó módon, ha figyeltétek, az erén elmondja, hogy milyen körülmények között, azaz miért mondja el, a végén pedig összegző, hogy mit akart ezzel elmondani, nem tudom, figyeltétek-e, mindjárt felidézem, ami azért nagy dolog, mert nem mindig összegzett. Tehát volt, hogy ő elmondott egy tanítást, és az időre bízta, hogy érlelődjön a hallgatókban, de ez itt nem így történt. Ugye azt mondta a 9. vers, az első vers, hogy némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, ami önmagában is gond megveszélyes, de ráadásul ennek következtében a többieket semmibe vették, ezt a példázatot is mondta. Ott egy tömeg volt jelen, de a, a megfogalmazás szerint ő célzottan mondta a példázatot bizonyos embereknek, akiknek ezt meg kellett hallani. A végén pedig summázta a tanúságot, azt nem idéztem ide, visszamegyek az alapigéhez. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá a házához, mármint a, fariz- a, a vámszedő, bocsán, Inkább, hogy nem amaz, a farizeus, mert, és ki is mondja a tézist, hogyha valaki felmagasztalja magát, mert a farizeus ezt tette, az megaláztatik, és aki megalázza magát, a vámszödő mit mondott, nem vagyok méltó, nem mert felnézni. Az milyen, hogy nem mert felnézni az égre, azt mondja. És azt mondta, hogy, hogy az megalázta magát, és az közelebb volt ezzel a megoldáshoz. <köszön> Egyébként az az érdekes, hogy mindkét ember zsidó volt. Azt biztosan tudjátok, tehát ők mind a zsidók voltak. Nagyjából azonos neveltetést kaphattak, azonos társadalmi közegben nőttek fel, mint hogyha a mi gyerekeink a gyülekezetben nőnének fel, és hát lényegében ugyanazt kapják, nyilván családonként valami eltérés van. És aztán jött az élet, így írtam ide magamnak, mire ezek felnőttek itt a példázatban, és nagyon mások lettek. Az egyik az... Én ezt úgy szoktam mondani a farizeus, mert egy nagyon rövid meg azt ér amit akar, hogy élenjáró zsidó lett. Tudjátok mit jelent? A hadseregben volt nekünk ilyen kitüntetés, nem tudom, nektek volt Én úgy is szeretem, mert élenjáró katona vagyok, csak nézzetek rám. És eh, az annyit jelent, hogy kitűnik a többi közül. Tehát élenjáró, tehát eh, a farizósok kitűntek. A farizósok ki akartak tűnni. Nekik ez cél volt. Ez egy visszacsatolás volt. Ez egy visszaigazolás volt, ezért tette őket, ő ez lett, ez a zsitógyerek, ebben a zsitógyerekből ez lett. A másikból meg lett egy rómaiakat kiszolgáló közutálatnak örvendő vámszedő. Az örvendőt idéző elbetettem tettem a vázlatomban is. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi volt a baj a vámszedőkkel, miért nem szerették őket. A vámosokat most szeretik valamiért, nem tudom mi az oka, de az rosszabb volt. Megmondom miért, mert a... Igen, így van. Tehát a római birodalom fennhatósága alatt éltek, ez egy tartomány volt Judea, és a rómaiak adót szedtek, birodalmi adót szedtek, de az adószedés jogát kiszervezték alvállalkozóknak, ezt ma így mondanánk. Tehát zsidó emberek vállalkoztak arra, hogy behajtják az adót a rómaiaknak. A rómaiak kvótát szabtak, hogy ők mennyi adót szeretnének látni. Valószínűleg körzetenként nem tudom a részleteket, de úgy reális és az adószedő szabad kezet kapott, és az adószedőnek volt egy marzsa, egy e, árrése, tudnék, hogy ő beszedhetett több adót, mint amit a rómaiak elvártak, és amivel többet szedett be, az az övé volt. Hát, nem tudom, ti szeretnétek a vámszedőket? Ilyen <gül> átére. Nem csoda, hogy nem szerették őket. Nem tudom, emlékeztek, amikor Zákeus úr, ugye? Ki a bámszer? Igen, köszönöm, a fán. Mikor lejön, és ugye bűnvallást tesz, rögtön tudja, hogy azt mondja, hogy amitől, amit valakitől patvarkodásra elvettem, négy annyit adok vissza. Ez volt kb. az Ószövetségi ára minden tisztátalan nyereségnek, hogy aki lopott vagy kárt okozott, négyszeresebb kellett megtéríteni. Ő ezt tudta, ez mutatja, hogy milyen őszinte volt a megtérése. Nem azt mondta, hogy hát, fogamat húzzák, de visszaadok belőle, vagy visszaadom, Nem tudta, hogy azt mondta, négyszeresét adom vissza. Ebből adta vissza a négyszeres, tehát, hogy neki volt, akkor a vagyon akkumulálódott ilyen módon. Na most már tudjátok, hogy ki is oda a történetben. Erre mondta egy melyik a szimpatikus. Igazság szerint egyik sem szimpatikus, nem? Tehát nem ezek a mély mi gyerekeink mintái, de tanít valamire a történet. Ugye nagyon érdekes ideírtam magamnak, hogy az egyik az nagyon rendben lévőnek látszott, a farizeus, kívülről nézve, Hát arról szólt az életük, hogy ők a mintahívők. Hát a másik meg nagyon nem, most mondtam már, hogy mi volt a gond vele. És Jézus a végén kimondja, hogy mi az ő érték ítélete. Ugye most beszéltük a tanulmányban, hogyha emlékeztek itt a mit csoportunkban, hogy ítéljünk, vagy ne ítéljünk. Hát Jézus ítérő megtehető azt mondta, hogy a látszat ellenére az volt az igazabb, aki a bűnösebbnek látszott. Idézhetném Jézust olyan értelemben is, akinek többet bocsátottak meg, az jobban szeret, az közelebb van az Istenhez. És itt erről volt szó, nem is beszélve, hogy a farizaus még máshol tartott ide, és írta magamnak, hogy mi volt a különbség a két ember között, tehát mi okozta ezt a fordított helyzetet. Hát az, hogy laudíciai üzenetbe le van írva, hogy azt hiszed, hogy gazdag vagy, ugye a farizaus is azt hitte, elmondta, hogy miért gondolja azt. És azt mondta, hogy nem látott, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény vak, meg mezítelen. Hát mi lehet még ezen kívül? Hát már nem tud mit felsorolni. Gyakorlatilag vak volt önmaga iránt, és ezt mi okozta, és egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak nektek, kedves ürekezet, a viszonyítás. Hogy mihez viszonyítasz? Ő felült a csapdának, hogy ha körülnéz, hát azt mondja, olyan, olyan fura, nekem minden olyan ez az ima, hogy Uram, hálát adok neked, eddig jó különben. de miért ad hálát? Hát azért ad hálát, hogy ő nem olyan, mint a többiek. És akkor ima közben körülnéz, az, hát itt van ez is, ugye. Hát az előbb elmondta nektek, hogy azért volt mire hivatkozzon, és utána elsorolja, hogy mint akik olyanok, mint a, felsorolja a paráznák, mert mit tudom én, és utána azt mondja, hogy bevezzeg én. Ugye, bőtölök kétszer egy héten, halkanj, meg nem semmi volt azon az éghajlaton kétszer egy héten bőtölni, dézsmát adok mindenből, tehát tized gond nincs velem. Minden, és akkor, tehát kiállította a saját bizonyítványát, alá is írta, lepecsételte, tehát. Csak olyan fura ez az egész, mert ő tulajdonképpen, ő... A farizeus mércével mért, hogy én megfelelek a farizósok mércéjének, és a referencia számára az volt, hogy hát most ehhez képest legyünk őszinték, hogy hol járok, ugye, hát több lóhoz szelőnyön van az örök élet felé. Neki a másik ember volt a referenciája, és úgy tűnik a vámszedőnek nem. Neki nem a másik ember volt, nem azt mondta, hogy a farizeus, Ő el is elsorolta volna a farizeusnak a őnek ő neki a referenciája fenn volt. Nagyon érdekes, hogy őt azt hozta be a templomba, hogy azzal az Istennel beszéljen, akire nem mert felnézni. A, a másik az meg bejött, hát bocsánat, de ilyen tarzán módra verte a mellét, ugye, hogy ő milyen, milyen jó, milyen frankó, hálát adott. Ugye azért adott hálát Istennek, hogy ugye milyen jó gyerek lettem, uram, hát hálát adok neked, hogy tejet csináltál belőlem, meg hogy nem vagyok olyan, mint ez a másik. Itt annyit hadd a kedves gyülekezeti piszi türelmeteket hadd kérem, hogy nekünk szokásunk a mérics kérés. Nem tudom, kinek van a Kovodai emlékei, hogy kinek az anyukája a szebb. Kinek az apukája az erősebb? Kiknek nagyobb az autója? Mit tudom én, mik voltak, már rég volt. Jeremias azt mondja, egy komolyabb dolgot hadd idézzek, ezt mondja az úr, ne dicsekedjék a bölcs a bölcsességével. Nem azért, mert nincs neki, hanem, hogy ne dicsekedjen vele. Az erőse dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék a gazdagságával. Ugye szoktam mondani, hogy nincs olyan napra, mivel szoktak ma az emberek dicsekedni? intellektuális képességekkel, fizikai erővel ugye kigyúr, vagy ide gyúrnak, vagy ide gyúrnak, hogy így mondjam, és a gazdagság, nem? Tehát ezek a fő dolgok ma is. Jó, hát a szépség ugye főleg hölgyeknél még bejön. Ö, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, és nekem mindig ez a megrázatban az ígében. Azt mondja, hogy emberek, végre legyen a dicsekedésnek. Nem, azt mondja, hogy figyelj, ne azzal, ne azzal, ne azzal. Figyelj, ha annyira akarsz dicsekedni, akkor mondok egy jót. Azt mondja, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes, és ismer engem, mert hogy ez az értelem fokmérője, hogy én vagyok az Úr, méghozzá az az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok a Földön. Kegyelem, ítélet, igazság. Előbb elmondta, ugye, hogy bölcsesség, erő, meg pénz. Hát a világban ezek az értékek, ezek a célok, ez az orientáció. Most mondhatom, hogy a gyerekeket is milyen pályára állítjuk, mihez viszonyítanak. Isten meg azt mondja, hogy ez lenne az orientáció. Kegyelem, ítélet, igazság. És azt mondja, hogy mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Nekem ez a nek az ígéren. Azt mondja, hogy hát ilyen az Isten, aztán ehhez kell igazodni hanem azt mondja, hogy úgy örülnék, hogyha megismernétek engem, és rájönnétek, hogy én nem azért vagyok ilyen, mert rögeszmés vagyok, mert... mert már bocsánat, ilyeneket mondok, tehát, hogy ebből bont így jött ki, hogy ezek az ilyen prioritásaim, hanem azt mondja, hogy figyelj, én ezt tartom értéknek, fogadd az el. Egész, az egész világ egyetememben ezt tartom értéknek, az egész teremtett világban. Aztán van komolyabb változata is ennek, hogy kinek az anyukája, meg kinek az apukája, nyire is már elkezdtem a komolyabb szálakat pengetni Tudnék, hogy kinek könnyebb a sorsa. Szoktuk méricskelni. Hát óhatatlanul nem, hogy ó, hogyha nekem... Itt jön be az, amiről szintén beszéltünk a szombatiskával, akik itt voltunk, hogy de te nem látsz egy teljes sorsot, te egy felszínt látsz. Szép a ház kívülről, kérdés, hogy belül békesség van Valaki egészségesnek látszik, és kiderül, hogy azért annyira nem az. Nekem is vannak ilyen ismerősök, akik ezt mondták is már. És én azt mondom, hogy mégis lehet értelme összehasonlításokat tenni, csak jó kell csinálni, hogy vedd észre azt, hogy másnak nehezebb az élete vedd észre, hogy több a kihívása. Én ugyanazt mondom, mint Jeremiásnál az úr, hogy figyelj, nem azt mondom, hogy ne dicsekedj, csak nézd meg, hogy mivel dicsekedsz. Persze az idézőeres dicsekedés már. Erre is az igaz, hogy ne azért nézd a másikat, hogy mindig nézd, hogy ó, annak olyan jó lenne a háza, annak az autója, bocsánat, annak a felesége, tudom is én, összetudná rakni magadnak egy életed. Ne így szerintem az, hogy azért milyen kiváltság, hogy én nem küzdök, nem ürök abba a kerekesszékbe, és akkor most sorolhatnám tovább. És itt lép be egy fontos kérdés, hogy tényleg mihez mérhető, meg mihez mérendő az emberi élet. Összetudjuk mi mérni az életünket? tehát nem egyforma pályán futunk. Nem ugyanonnan indulunk eleve. Mások az adottságaink. Más a háttér. Nem tudom, hogy ki ismeri a 400 méteres síkfutás, hogy szokott történni. Van az a salak pálya körbe. És úgy indulnak el a futók, hogy el vannak tolva, mert pályán kell, hogy maradjanak, és a kör sugara miatt, hát nagyobb a a külső éven, Ugye hosszabb a kör, vagy hát az az ovális, és ezt úgy kompenzálják, hogy előre tolják a külső fut. Tehát mindenki 400 métert fut, a végén ugyanott jön ki a vége, de ez az indulás el van tolva. És nem tudom, hogy már láttatok ilyet, én szoktam nézni, ha tetszik az atlétika, amíg be nem a célegyenesbe, nagyjából fogalmat sincs, hogy ki hol tart, mert ha hát nem tudod, melye van tolódva. Jó, hogyha valaki behoz egy másikat, az nyilván jelent valamit. És vagy ez jut eszembe, hogy mi sem ugyanonnan indulunk, más a kiindulási pontunk, nincs értelme méregetni az életünket, és mi általában belesünk ebbe a hibába. Sámuelnél mi volt a gond a Dávid felkelésénél, hogy azt nézte, ami a szemerőt van. Farizáussal mi volt a gond, mit nézett? Ő a vámszedőt nézte. Nekünk arra kell vigyázni, hogy ne esünk ebbe a hibába, nekünk Krisztusra kell nézni. És akkor mindenki megy a maga pályáján, ugyanoda, Krisztus felé. Miért nem Krisztusra nézünk? Én azt írtam ide magamnak, mert hogy nem ismerjük szerintem. Nem eléggé. Akkor így pontosítok. És ez azért fájó, mert három idézett tőle, röviden, mert ő azért jött, azt mondta, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Jó lenne megismerni őt. Azt mondta, hogy azért jött, hogy ezáltal az íge testé lett. láthatóva 3D, ahogy szokták mondani. És azért jött, azt mondja, hogy aki látott engem, látta az atyát. Ő mindent megtett azért, hogy megismerjük az Istent, Ide, ilyen messzire eljött, itt élt, szenvedett, négy evangéliumot írtak róla. Én annyira bátorítanálok titeket, hogy róla vegyük a mintát. Mi is, meg arra tanítsuk a gyerekeinket, megint visszakanyarodok az alaphelyzetünkhöz, hogy ne másoktól vegyenek mintát, Krisztustól vegyenek. És ez nem csak negatívan értendő, van egy film, ne vegyétek rossz néven, hogy utalok rá, van egy Olasz Meró című film, szerintem film nagyon jó. És ott arról szó, hogy egy bandából valaki kiválik, és a többieket feladja, és elviszi a zsákmányt és kirabolja őket, és a végén megtalálják, visszaveszik, és van egy ilyen kiábrándító pillanat, mert volt egy megbeszélés még a rablás, hogy ki mit tervez a maga részével, és mindenki elmondta, hogy mit tervez. És ez a szerencsétlen ez mindazt megcsinálta, amit a többiek felsoroltak, de semmit sem maga, Nem tudom, értitek-e, És ki volt a volt társai, hogy ennek nincs egy saját ötlet, hogy mit akar csinálni, ez csak azt tudta megcsinálni, amit mit csináltunk. És ha nem is lopott pénzed, de sok ember ugyanezt csinálja gürcöl dolgozik azért, hogy aztán olyat csináljon, amit a másiknál látott. De nem biztos, hogy neked pont azt az életet kell élni. Ha mindenki hűtőládát az Ausztriából, akkor mi is induljunk el. Bocsánat, de volt egy ilyen időszak. Tehát ki lehet bírni anélkül is. Elnézést, csak ilyen, akkor pont Ausztriában mentem, de nem hűtőládáért, és nézze, mindenki koporsót hoz. Nem értettem, nem tudtam, hogy mi az. Aztán rájöttem, hogy átmész a határon, ott egy ilyen birkaol volt berendezve boltnak, és ott a magyarok fordultak, és már hozták is a gorenyi ládákat. Ez most nem csak annak látszott. Nekünk nem ez a dolgunk, hogy másoktól vegyük a mintát, hanem szülőként, és most egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak nektek, bocsánat, tényleg igyekszek befejezni. Egyszer részt vettem egy olyan lelkész megbeszélésen, ahol egy amerikai testvér volt, én voltam a tolmácsa, meghalt azóta sajnos repülőgépbalesetben, és azt mondta a lelkészeknek, hogy a lelkésznek nem az a dolga, hogy magára építse a gyülekezetet, és a gyülekezet mindenhova belemenjen. A lelkésznek az a dolga, hogy úgy megalapozza a gyülekezetet az igazságban, hogyha ő maga hite hagyóvá válna, és elkanyarodna, a gyülekezet megy tovább egyenesen. Óriási, ez bennem nagyon mély nyomot hagyott. Marsagroszbólnak hívták. Most nektek azt mondom, kedves szülők, hogy nektek is ez a dolgotok, hogy a kicsit, igen, babusgatni, nevelni, van egy pár évetek, évezzétek ki, de ne úgy neveljétek, hogy mindig azt csinálja, amit ti mondott, hogy nyilván igen, de gyenjön az az idő, amikor már kell segíteni saját szányra kapni, és addigra meg kell úgy alapozni, hogy azokat az értékeket magával tudja vinni, és azok mentén tudja élni az életét. Nem mindent mondok, mert nem akarok viszonylag a türelmetekkel. Igen, csak egy befejezésre előtt egy rövid dolog. Nagyon fontos, hogy létezik egészséges és nem egészséges önértékelés és nagyon fontos, eldönteni, hogy te kihez méred magad, ne jár úgy, mint a farizeus, nagyon fontos, hogy téged mit tesz igazzá, megerékszel azzal, hogy egy fokkal jobbnak látszol, mint a másik ember. Hát ez azért gyenge, ez kevés. Mire tanított ott akkor bennünket Jézus ezzel, és mire tanít ma, és mire tanított te ma a gyerekedet, ezt írtam fel magamnak. Függjön mások véleményétől, vagy semmibe vegyem másokat. Ez két véglet, amit mondtam, ha észrevettétek. Tehát vannak, akik mindenben alkalmazkodnak, hogy jaj, nehogy nem tudom mi legyen, a másik pedig lenéz mindenkit. És mind a kettő rossz. Egy rövid történet csak katona koromból, nekem nagyon gazdag katona volt egy évem a seregben, velünk volt a súlyemelő válogatott a mi századunkban, a Messzi István is a része volt, ő mesterlövész volt, ketten álltunk őrségbe, valahol kinn a Bakonyban egy nagyon hideg éjszakán, és beszélgettünk. És azt mondta az István, hogy vannak olyan katonák, akikkel mindent meg lehet csinálni, mert ilyen típusok, tehát ilyen alávetik magukat, és azokkal meg is csinálják. Vannak a súnyogók, akik mindent el akarnak kerülni, na, azt ott nem szeretik, tehát a seregben van igazságszolgáltatás, ott nem mennek a szomszédba ezért megtalálják őket, megbüntetik őket, és mondta, hogy vannak olyanok, mint te, erre nagyon büszke voltam különben, hogy amit kell, megcsinálom, de nem hagyom, hogy rám másszanak, meg hogy a csinálnak belőlem. És azt mondta, hogy mindenkinek olyan lesz a sorsa, amilyenre be van rendezkedve. Ez egy ilyen katona igazság volt. De ez igaz az életben is, hogy ne tegyétek teljesen függővé magatokat mások véleményétől, de ne is csináljátok azt, hogy nem hederítetek semmire és nem foglalkoztok vele. Meg kell találni ezt az egyensúlyt, hogy számítanak a visszacsatolások. Dáviddal megtörtént, hogy azt mondták neki, hogy gonosz és vérszopó ember emlékeztek rá, sémely azt hiszem, mikor nevekül. És akkor Abisai felajánlott, hogy ő átlépne itt a völgyön és megöli ezt. Hát hogy jön ez ehhez? És azt mondta Dávid, hogy nem mer igazat mond. Igaz, hogy nem úgy, ahogy Sémei gondolta, mert az nem volt igaz. De Dávid, ugye sémely a Saulházával vádolta, Dávid mondta, hogy abban ő tiszta, viszont Uriást megölte. Tehát máshogy, de igaz. Tehát ez egy példa arra, hogy hogyan lehet a kritikai észrevételeket is kezelni és a helyén kezelni. Kedves ürekezet, nem akarom elhúzni az időt, főleg az ünnepeltek türelmére tekintette. Úgyhogy azzal zárnám gyorsan a mondandómat, hogy én szerintem Jézus ezzel tanított ezzel a történettel akkor ott, meg volt, hogy kiket, kik voltak a célcsoport, megmondta, tanít minket is ma, és a kérdés az, hogy mi megértettük-e azt, amire tanítani akart. És én azt gondolom, hogy általában tanulság van ebben, egy picit most ugye a gyereknevelésre szerettem volna ezt ráélesíteni, hogy igen, jó figyelni, jó mérni magunkat, csak nagyon nem mindegy, hogy mihez mérjük magunkat. Én arra bátorítanak minyáltakat, hogy igen, kell a visszacsatolás, csekkolásnak mondják, hogy újra meg újra megkérdezni, hétről hétre, egy szombaton vagy egy nap végén, hogy mit csináltam jól, mit csináltam rosszul, Istennel megtanácskozni imában, de a viszonyításhoz ne a szomszéd legyen, ne a családtag, még csak ne is a testvér, hanem mindig Krisztus legyen a viszonyítás, illetve még egy valakit megenged a rendszer, hogy én önmagamhoz képest haladtam-e, fejlődtem-e. És ebben a szellemben, azt kívánom, hogy ti is ebben a szellemben tudjátok nevelni majd a gyermekeket. Amen. Mi is szeretnénk hálát adni neked, de nem úgy, mint a farizeus tette. Köszönjük azt a tanítást, ami ebben az ígében rejtett arra nézve, hogy hogyan kerüljünk el buktatókat, önigazoltságot, önhitséget, más emberek megvetését. És köszönjük, hogy azzal is bátorít ez az íge bennünket, hogy Bármennyire távol kerülni, és tőled valaki, mint ez a, a vámszedő is, amilyen állapotban volt, mindenhonnan van visszaút, és te értékeled az őszinte megbánást. Köszönjük, hogy nekünk van viszonyításunk, hogy Jézus Krisztusról nem csak hallottunk, hanem úgy iratott le az élete, sőt a halála is, mintha előttünk élt volna és feszítetett volna meg. Köszönjük, hogy ő vállalkozott erre a küldetésre, és bemutatta nekünk az atyát, és kérünk segíts abban megerősödnünk, hogy minnyáján őhozzá hasonlítsuk, őhozzá szabjuk a mi életünket, és áldj meg minden szülőt, aki itt van, de most különösen a két kisgyermek hogy az ő szívükben is ez a vágy legyen jelen, ez dobogtassa, hogy szeretnék a gyermekeiket neked, a te dicsőségedre, a te áldásodtól kísérve az örök életnek nevelni. Áld meg a családokat, ismét kérünk erre, áld meg bennünket is közösségként, de áld meg Kitkit a maga életében is, a maga kihívásaiban, a maga gyermekei vonatkozásában, hogy ez az ége minnyájunknak erőt adhatna ehhez a nemes, de nem könnyű feladathoz. Hisszük, hogy Te meg akarsz ebben bennünket áldani, áldassék ezért a Te neved is, a Te kegyelmedből. Amen.